0: Anja Karlshaus ist Dekanin und Fachbereichsleiterin für Personal- und Unternehmensführung an der CBS Cologne Business School. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Teilzeitführung und ist eine der wenigen WissenschaftlerInnen, die zu diesem Thema regelmäßig veröffentlichen. Wir sprechen heute über ihre Sicht auf Teilzeitführung, ihre Key-Learnings zum Thema und was passieren muss, damit das Konzept sich endlich durchsetzt. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo liebe Johanna, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und über mein Herzensthema sprechen kann. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen, weil du eben, wie du gesagt hast, Herzensthema. Du bist für mich einer der Namen, der wirklich für dieses Thema Teilzeitführung steht. Und so viele gibt es da nicht. Das ist eine kleine, aber feine Nische, ja. die wir uns da ausgesucht haben. Und ich frage meine Gäste immer als allererstes, wie sie denn zu dem Thema gekommen sind, mit dem sie sich heute beschäftigen. Also wie bist du zur Teilzeitführung gekommen? Warum befasst du dich bis heute immer wieder damit?
1: Also tatsächlich war der erste Berührungspunkt bei mir auch gar nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern tatsächlich aus der Praxis kommen. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet und habe dann selber nach Geburt meiner ersten Tochter die Erfahrung gemacht, wie eine Umstellung von einer Vollzeitposition auf eine Teilzeitposition ist. Ich habe damals ganz schnell wieder angefangen zu arbeiten und habe dann eben festgestellt, aber auch tatsächlich, welche Herausforderungen das Thema Teilzeit sowohl für das Unternehmen als aber auch für die Teilzeitführungskraft selber mit sich bringt und ähm, ja weiß, was das für eine Komplexität und Zusatzarbeit für ein Unternehmen auch bedeutet, Teilzeitführung einzusetzen. Und auf der anderen Seite halte ich das für total wichtig, total zukunftsweisend, das ganze Thema. Ähm, das heißt, glaube ich, im Familienbericht NRW so eins der größten Probleme heutzutage ist gar nicht, nur das Thema Geld im Führungskräftebereich, sondern vor allen Dingen auch das Thema Zeit. Ja, Zeit für Familien, Zeit fürs Leben. Und darum finde ich das gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mittlerweile vier Kinder haben, erlebe ich ja, äh, eine ganz, ganz kritische Größe ist. Und das treibt mich tatsächlich einfach an. So der Wunsch, einen Beitrag zu leisten, dass das Thema Vereinbarkeit von Beruf oder von Karriere und Familie und Leben und was auch immer man hat, ähm, ja, dass es einfach zukünftig leichter wird.
0: Ja, super schön. und ich finde es so spannend, es ist fast alle Menschen, mit denen ich spreche, die mit diesen Themen zu tun haben, haben eine persönliche Geschichte dahinter, haben eine persönliche Erfahrung gemacht an der Stelle. Wenn du jetzt mal so auf deine äh, viele Jahre, die du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst, äh, guckst und die Frage beantworten müsstest, was sind so die, die Key Learnings, die du eigentlich in diesen vielen Jahren mitgenommen hast, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Also so ein paar
1: Sachen. Zuerst kam mir in den Sinn, so gerade im internationalen Vergleich, dass Teilzeit ja ein total relatives Konzept ist. ja. Und wenn man sich die unterschiedlichen Arbeitszeiten anschaut, die quasi die Norm sind in den einzelnen Ländern und die unterschiedliche Anzahl an Urlaubstagen, dann stellt man fest, so die ne, 40 oder 38,5-Stunden-Woche in Deutschland mit der bestimmten Anzahl von ne, 8 bis 30 Urlaubstagen. Das ist irgendwo an der Stelle auch so ein bisschen historisch gewachsen und willkürlich und und da war so das erste Problem, was ist denn überhaupt Teilzeitführung? Ne, weil, ne, wenn, wenn man so 80, 90 Prozent arbeitet, ist man vielleicht schon nah dran und in, würde in anderen Ländern möglicherweise als Vollzeit gelten. Das war so das erste. Dann ähm, muss ich sagen, was ich so ein bisschen aber auch als, als Key Learning erlebe, und da sind wir jetzt so ein bisschen vielleicht auf so einer ernsteren ähm, Ebene an der Stelle, ist, dass die Umsetzung ja, von einem Vollzeitvertrag, einfach ersetzt durch einen Teilzeitvertrag, dass das nicht ausreicht. Das braucht einfach viel, viel mehr, dass das Konzept Teilzeitführung funktioniert in Unternehmen. Also es braucht eine entsprechende Unternehmens- und Führungskultur an dieser Stelle, dass man sagen kann, es wird ein Modell etabliert, was gleichermaßen auch akzeptiert wird. Und das braucht wahrscheinlich halt Zeit, weil wir in Deutschland aus einer starken Präsenzkultur kommen. Wir brauchen teilweise einfach auch ganz andere Prozesse oder IT-Tools in Unternehmen, ja, wenn man sagt, Teilzeitführung umgesetzt in Form eines Top-Sharing-Modells, das lässt sich teilweise in unseren IT-Systemen gar nicht immer abbilden. Wir haben teilweise Trainingsangebote, äh, die auf Vollzeit ausgerichtet sind, ja, also zu Kleinigkeiten, Meetings, die außerhalb, ja, dieses, dieses schönen Korridors, ähm, der für Teilzeitführungskräfte oft ganz angenehm ist, ne, die dann erfolgen und die vielleicht zu der unintendierten Diskriminierung führen. Also das sind alles Punkte, ähm, die man durchaus ganz aktiv als Unternehmen angehen muss. Also ganz von alleine ähm, kommt eine erfolgreiche
0: Teilzeitführung im Unternehmen nicht. Wenn du jetzt schon so auf diese ähm, Punkte also du sagst, es braucht eine, es braucht irgendwie eine Umsetzung. Es reicht nicht einfach nur den Vertrag umzustellen, und sagen, gut, ab morgen arbeitest du 30 Stunden, machst das selber wie vorher und es wird schon funktionieren. Und das ist aber das, was in der Praxis ja oft passiert. Also das, was ich bei meinen Kunden auch sehe, jetzt aus einer gar nicht aus einer Böswilligkeit raus, sondern glaube ich einfach auch aus einem nicht besser Wissen und einer gewissen Naivität manchmal auf beiden Seiten. Was sind denn so so Dinge, die die dann wirklich helfen? Also was sind denn Maßnahmen die du für sinnvoll hältst? Was sind, ja, Aktionen oder was können Unternehmen denn tun, damit es dann besser läuft in der Umsetzung?
1: Also wahrscheinlich bei den Aktionen fängt es ganz klar an, eine eigene Analyse zu machen, wie die Situation aussieht. Denn das war eins der Learnings, die habe ich noch vergessen zu erzählen. Teilzeitführung ist ein unglaublich ja, heterogenes Konstrukt. Ja, was zählt alles unter Teilzeitführung? Das kann in Form eines Top-Sharing, äh, eines Partnermodells passieren. Das kann aber auch in Form von einer 50%, Prozent, einer 60%, einer 70%-Stelle äh, passieren, die über Tage verteilt oder nicht. Also es sind sehr, sehr viele sehr individuell ausgehandelte Modelle, um jetzt zu schauen, was ein Unternehmen machen kann, um generell einfach ja, teilzeitfreundlicher zu werden für all die Varianten, ist so an erster Stelle einfach ganz, ganz wichtig, auch mal für sich selber zu analysieren, wie ist der Status quo, wie viel Teilzeitführungskräfte hat man möglicherweise, in welchen äh, Modellen, man müsste definitiv, ne, und das äh, mache ich zu Anfang halt ganz häufig, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, ähm, schauen, wie ist denn die Sicht auch der eigenen Mitarbeitenden auf die Teilzeitführungskräfte, die Sicht der Kollegen, die Sicht der Führungskräfte, die Kundenperspektive wir versuchen das einzubeziehen, um festzustellen, so, ähm, wo sind denn da die größten Druckpunkte im Unternehmen. Und das kann durchaus auch sehr unterschiedlich sein, ähm, je nach Unternehmen. Generell ist es aber ganz, ganz wichtig, und da sind wir wieder bei der Unternehmenskultur und Führungskultur, dass man an diesen Dingen arbeitet. Ähm, und das ist ein, ein ganz nachhaltiger Prozess, dass man sagt, man versucht, das ganze Thema Teilzeitführung möglicherweise auch mit den neuen Führungsrichtlinien, Leitlinien in einem Unternehmen mit Initiativen zu verknüpfen, ähm, halte ich für ganz wichtig. Es ist kein Standalone-Modell. Äh, ja, Mit Nachhaltigkeitsinitiativen kann ich das Ganze verknüpfen. Ähm, das ist eine Sache, die wichtig ist, Akzeptanzarbeit. Ähm, Akzeptanzarbeit durch vielleicht Rollenvorbilder, durch ganz viel Kommunikation, Best-Practice-Beispiele, ähm, die ständige Evaluation des des Status Quo, ja, dass man halt so ein bisschen schaut, na, wir haben schon mal jetzt ne, gestartet, so ganz im mhm. agilen Sinne, wir haben schon mal angefangen, aber was können wir dann an der Stelle noch besser machen? Es braucht eine Anpassung von Prozessen. Und auch da würde ich wieder so eine ganz systematische Due Diligence empfehlen, dass man sich anschaut, wie sieht es denn tatsächlich aus mit den Meetings? Wann finden die statt? Ist es teilzeitfreundlich, ja oder nein? Wie sind unsere Trainings aufgestellt? Sind die in Teilzeit auch zu absolvieren? Oder haben wir da irgendwie vielleicht so etwas drin, was zu einer schleichenden Abqualifizierung führen könnte? Wie sind unsere Mitarbeiterbewertungssysteme aufgebaut? findet da vielleicht irgendwie auch so eine Diskriminierung statt, die gar nicht intendiert ist, weil wir da Parameter drin haben, die eher quasi Zeit und Präsenz messen als mhm. tatsächlich den Output. Da gibt es so ganz, ganz viele Ansatzpunkte und tatsächlich ist ein großes Gesamtbild, ja. wo man an vielen Stellen ansetzen kann.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du dieses Thema Trainings auch ähm, ansprichst und mir fällt da gerade auch ein Beispiel von dem Kunden ein, wo das Thema interne Meetings zum Beispiel ein Riesenthema ist, weil die einfach gemerkt haben, die 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 Anzahl und die Dauer der internen Meetings sind einfach für Teilzeitführungskräfte eine ja überproportionale Belastung in Bezug auf ihre Arbeitszeit und umso geringer diese Arbeitszeit wirkt, desto größer wird das Problem und das sind ja so Dinge, die man die sind ja gar nicht böse gemeint, das sind ja oft tolle Termine, die da angeboten werden. Das sind eigentlich Dinge, die Mitarbeitenden ja eigentlich ja gut tun sollen, aber die dann an der Stelle zum Problem werden. Und das finde ich eben, das sind genauso Dinge, die man vielleicht im, im ersten Moment gar nicht im Blick hat und die auch, ja, wo es ja auch Lösungslösungen gibt. Mhm. Aber ähm, das finde ich total spannend, dass du eben dieses Thema Trainings auch ansprichst, weil das ist, mhm. glaube ich, auch was, da macht man sich einfach erstmal vielleicht keine Gedanken drüber.
1: Ja, ja, absolut. Ja, also Trainings sind es äh, tatsächlich, ne, wo man, an, also jetzt ne, als Teilzeitführungskraft, wenn ich mit Teilzeitführungskräften spreche, spart man am ehesten das, man spart am ehesten an Netzwerken und ja. Netzwerkevents, die stattfinden und all diese Dinge sind natürlich extrem kontraproduktiv. Ne? Ähm, Führungsspannen ist ein weiteres Thema, denn das sind Teile, die kann ich ganz schlecht auch an der Stelle delegieren,
0: wenn ich eine extrem hohe Führungsspanne habe. Ich habe eine Freundin, die lebt in England und die lacht immer oder was heißt, die, die die wundert sich immer über diese Führungsspannen, die wir haben mit 10, 12, 14, 16, 18, 20 Leuten zum Teil, wo sie sagt, das geht ja gar nicht. Es sind, glaube ich, nicht viele Dinge in England besser, aber da hatte ich das Gefühl, das ist so ein Thema, wo, wo wir auch arbeitskulturell irgendwie anders unterwegs sind.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich, wenn wir uns das Thema so Kultur, Arbeitskultur angucken, da würde ich jetzt nicht den Vergleich mit England ziehen, aber eher so mit skandinavischen Ländern oder auch den Niederlanden. Wir sind immer noch so sehr stark durch diesen Präsenz- Gedanken determiniert. Ja, dass man sagt, so wer leistet viel? Jemand, der ganz sichtbar ist, der viel da ist, der viel vor Ort ist. Und das ist tatsächlich, glaube ich, somit eine der größten Umstellungen, durch die man jetzt geht. Corona hat vielleicht auch da einiges schon mal angeregt, dass man durch diese verstärkte Homeoffice-Tätigkeit versucht, zumindest den Fokus noch ein bisschen stärker auf Output zu lenken, statt auf diesen Input-Faktor Zeit. Aber nichtsdestotrotz, da liegt,
0: glaube ich, noch ein harter Weg vor uns. <lacht> ja, aber gleichzeitig auch ein Weg und das ist so ein bisschen auch immer mein, mein Ding. Ich glaube, dass was, was man an Teilzeit sieht, sind oft Missstände, die eigentlich das, die, das ganze Unternehmen betreffen. Also das Thema Präsenzkultur beispielsweise. Also Teilzeit ist für mich wie so ein Brennglas auf diese Effekte und eigentlich haben alle was davon, wenn man diese Dinge anpackt. Ja, es ist gar kein so wie du auch schon gesagt hast, es ist kein Thema, was eigentlich nur so eine kleine Gruppe betrifft, sondern es ist ja wirklich was, was die ganze Organisation betrifft und mitnehmen muss. Absolut, absolut. Und das Witzige ist,
1: ist, dass ich in den Workshops ganz oft höre von Mitarbeitenden von Teilzeitführungskräften, dass die sagen, das sind die viel besseren Führungskräfte, mhm. weil die ein viel größeres Verständnis auch aufgebaut haben, ne, wie das ist, so eine Work-Life-Balance hinzukriegen, ähm, weil die an der Stelle halt äh, möglicherweise auch es ein bisschen besser schaffen, Aufgaben zu delegieren und Verantwortung abzugeben und zu empowern. Das wird ganz oft als wirklich auch ähm, ja, sehr positiv wahrgenommen von Mitarbeitenden, die sagen, das ist toll, ja, ich kann also jetzt ganz eigenverantwortlich machen und es stärkt lustigerweise auch ganz oft so das Teamgefüge untereinander, denn vorher ist jeder Einzelne vielleicht immer zu der Führungskraft gegangen, die da saß und alles wusste und jetzt fragt man sich untereinander und stellt fest, dass der Kollege rechts und links ja auch eine ganze Menge weiß.
0: Total, also ich glaube, diese Effekte kann ich auch alle, habe ich bei mir selber tatsächlich auch beobachtet und auch sehe ich bei anderen und ich glaube auch, eigentlich sind wir damit ja auch voll im Trend, ob man den jetzt New Work oder wie auch immer auch schimpfen möchte, ist jetzt mal egal, aber ich finde, es ist eine Entwicklung der Arbeitswelt hin zu mehr Selbstverantwortung und hin zu auch einer größeren individuellen Freiheit an der einen oder anderen Stelle und das ist schon was, was was Teilzeitführungskräfte einfach machen müssen, weil es vielleicht anders gar nicht mehr funktioniert. Ja,
1: das glaube ich auch, ja. Also Teilzeitführungskräfte ähm, haben eine höhere oder brauchen eine höhere Flexibilität, was Arbeitszeit, auch was den Arbeitsort betrifft. Ähm, und ich glaube, das unterscheidet Teilzeitführungskräfte vielleicht auch von anderen Teilzeitmitarbeitenden. Das, was ich so feststelle, ist, wenn man ein ganz rigides Konzept hat und sagt, die Teilzeitführungskraft arbeitet immer nur montags, mittwochs, donnerstags. Das funktioniert, glaube ich, in der heutigen volatilen Welt nicht mehr so wirklich. Das funktioniert schon erst rechtlich im Führungskräftesektor. Also da wird Flexibilität von beiden Seiten gefordert. Du sprichst natürlich immer von Brennglas. Das gilt wahrscheinlich für alle Führungskräfte. Aber bei Teilzeitführungskräften ist es natürlich ganz besonders so, dass da zeitlich hier und da einfach auch nochmal hin und her geschiftet werden kann, je nachdem, wie der Bedarf ist. Vielleicht der persönliche
0: Bedarf oder aber auch der Bedarf des Unternehmens in bestimmten Zeitfenstern. Und da kommen wir natürlich dann aber ganz schnell auch an gesellschaftliche Themen ran, das sehe ich auch immer wieder, wenn, wenn ich als gerade jetzt als Mutter ähm, alleine komplett für die Kinderbetreuung am Nachmittag zuständig bin und mein Partner 60 Stunden die Woche arbeitet und ich jeden Tag um 15 Uhr in der Kita stehen muss, dann wird das Ganze einfach schwieriger. Also ich sehe, dass diese gleichberechtigte Aufteilung oder gleicher berechtigte Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit ein ganz wichtiger Faktor ist, um überhaupt diese Flexibilität leisten zu können, ja, anbieten zu können. Da geht es ja oft gar nicht ums, ums Wollen, sondern es geht einfach ums Nicht-Können. Und das, da würde ich mir wünschen, dass einfach gesellschaftlich und politisch mehr passiert, um das Ganze eher noch in diese Richtung zu bringen, weil davon würden gerade Teilzeitführungskräfte aus meiner Sicht sehr stark profitieren. Da gibt es tatsächlich, das ist ganz spannend, dass du das sagst, da gibt es tatsächlich so erste Beispiele, dass Unternehmen sagen,
1: ne, die haben auch tatsächlich eine gesellschaftliche Verantwortung, ähm, die sie mit übernehmen wollen, um das Thema gleichberechtigte Partnerschaften voranzutreiben. Da gibt es beispielsweise sogenannte Männerquoten, ja, die dann mhm. auch äh, in Teilzeit arbeiten können sollen. Das ist sogar doppelt positiv. Es zwingt nicht die Männer in Teilzeit zu gehen, aber es ermöglicht äh, den Männern vielleicht Teilzeit zu nehmen, die immer noch mit ein bisschen mehr Reaktanzen zu kämpfen haben. Ne? So als Frau und Mutter ist es klar, dass, da kannst du in Teilzeitführung arbeiten. Als Mann kommt dann eher so das Argument, naja, du bist doch gesund, hast du keine Frau, die sich kümmern kann. Ja. Ne? Also sprich so, ne? das, das ist so ein Beispiel und ein anderes Unternehmensbeispiel, das ich habe, was ich ganz spannend finde. Das ist sogar eine finanzielle Förderung. Ähm, wenn einer der beiden Partner bei diesem Unternehmen arbeitet, beide Partner aber in Teilzeit gehen, ähm, werden beide Partner finanziell gefördert. Ähm, und auch das ist eigentlich unternehmerisch gar nicht so dumm, denn ähm, es ist natürlich besser, eine Person, in die man viel investiert hat, schon vorab in Trainings und in, in äh, sämtliche ne, Führungskräfte, Vorbereitungsveranstaltungen, ähm, die in Teilzeit zu haben, als sie überhaupt nicht mehr zu haben, weil sie ähm, ne, aufgrund der ungleichen äh, Partnerschaftsverhältnisse sich entscheidet, dann etwas länger einfach in Elternzeit zu gehen oder
0: aufzuhören zu arbeiten. Mhm. Absolut. Also du sprichst ja diese Verantwortung eigentlich für Vereinbarkeit an. Die Frage ist, wo liegt die? Ich glaube, so traditionell in Deutschland ist das eine Verantwortung, die zum einen beim Staat gesehen wird und zum anderen ganz stark aber auch bei den bei den Familien, also konkret bei den Frauen <lacht> traditionell. Und ich glaube, da, wie du wie du das am Beispiel auch gezeigt hast, tut sich gerade was. Also Unternehmen steigen ein Stück weit in diese Verantwortung mit ein, weil sie einfach merken, es es ist zu ihrem eigenen Nutzen. Ja, Sie sichern sich dadurch Fachkräfte, sie sichern sich den Zugang zu MitarbeiterInnen, die ja oft sehr erfahren, qualifiziert und ähm, lange dabei sind. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, diese Entwicklung. Aber ich, ich finde, es ist der Weg, der wahrscheinlich momentan am ehesten auch funktioniert.
1: Ja, ja. und ich sehe auch zu den Väter ne, die in dieses Feld halt vordringen, die sagen, ne, so die, die neue Vätergeneration. generation ähm, auch ähm, Väter wollen halt ne, die Möglichkeit haben, nicht nur diese besagten klassischen zwei Monate gemeinsame Elternzeit und wir machen einen längeren Urlaub, sondern wirklich auch die Möglichkeit, Zeit mit dem Kind zu verbringen, ohne direkt halt zu signalisieren, ich bin ein nicht so motivierter Mitarbeiter oder ne, Karriere ist mir nicht so wichtig und
0: und dazu es ja harte Zahlen. Also es gibt Umfragen, die sagen, dass 42 Prozent aller Paare mit Kindern unter zehn Jahren sich eben eine gleichberechtigte Aufteilung von Kernerwerbsarbeit wünschen. Ja. Und das sind, also das ist ja nicht wenig. Also und ich glaube, darauf müssen sich Unternehmen einfach einstellen. Ich liebe es, mit, mich mit dir zu unterhalten und deshalb muss ich jetzt aufpassen, dass unser Gespräch nicht <lacht> zu lang wird. Ich habe noch eine Frage mitgebracht und würde nochmal sozusagen äh, äh, zu dir als Wissenschaftlerin oder dich als Wissenschaftlerin fragen. Gibt es denn Zahlen, Daten, Fakten, Wissen dazu, was es braucht, damit das Konzept Teilzeitführung sich endlich durchsetzt?
1: Ja, so als Wissenschaftlerin, was ich beobachte in den letzten Jahren, ist durchaus, dass die Zahl an Teilzeitführungskräften steigt. Ähm, ist zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau, aber ähm, wir veröffentlichen regelmäßig ja, seit 2013, seit 2014 ähm, und ich stelle fest, dass so die Zahl ähm, über im Zeitverlauf von ähm, anfangs 5% auf mittlerweile über 14% Prozent in Deutschland gestiegen ist. Ich beobachte darüber hinaus, wenn man sich die verschiedenen Modelle anguckt und dazu gibt es natürlich zur Verbreitung von einzelnen Modellen noch wenig wirklich ähm, valides Zahlenmaterial, aber ich beobachte, dass es immer mehr auch neue und kreative Arbeitszeitmodelle gibt, die eingesetzt werden. Also das ist neben beispielsweise ne, so einer vollzeitnahen Teilzeitführung sind gerade die Top-Sharing-Modelle extrem im Kommen, zusätzliche Urlaubstage, die man natürlich übers Jahr gerechnet auch als Teilzeit nehmen kann und, und viele weitere so ganz kreative Ansätze. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was tut sich, wie entwickelt sich die Sache und ich beobachte ganz genau Trends, die wir so erleben, und wir haben ähm, durch Corona erlebt, wie die Digitalisierung einfach auch nochmal so richtig zugeschlagen hat. Wir haben ähm, gesehen, wie das aber auch einen ganz positiven Effekt hat auf die Verbreitung von Teilzeitführung. Denn so das klassische Totschlagargument, die Kommunikation zur Führungskraft muss gegeben sein, ähm, darum muss die Führungskraft ja im Büro sein, ähm, die ist dadurch ein bisschen aufgehoben. Ja, Die Führungskraft kann durch, durch digitale Kommunikation ganz viel auffangen, kann also... Mehr aus dem Homeoffice erledigen zu atypischen Arbeitszeiten und ist im Notfall vielleicht auch über das Mobiltelefon erreichbar. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Es hat sich in den letzten Jahren gesetzlich schon eine ganze Menge getan ne, mit dem Teilzeit, dem Rückkehr ähm, und auch viele Gesetze ähm, im, im Bereich Frauenförderung. Und Diskussionen haben natürlich auch wiederum einen Impact auf das Thema Teilzeitführung, denn man sieht durchaus Korrelationen, das heißt, je mehr Teilzeitführungskräfte, desto mehr Frauenentführung, oder je mehr Frauenentführung, desto mehr Teilzeitführungskräfte, ja, also Henne und Ei-Problem. Ich sehe, wenn ich mir halt das anschaue, das ganze Thema demografische Entwicklung, das heißt Firmen, fühlen sich auch tatsächlich immer mehr genötigt, aktiv zu werden, weil einfach der Fachkräftemangel deutlich wahrnehmbarer ist und ich vielleicht mit den klassischen Arbeitszeitmodellen meine offenen Positionen gar nicht ähm, voll auffüllen kann. Und das Letzte, was ich so erlebe, dieser Wertewandel, den du ja auch beschrieben hast, ganz, ganz klassisch, ja, dass so die neuen Generationen immer stärker auch Wert legen auf die Flexibilität, Arbeitszeitflexibilität, ähm, die Väterperspektive, die halt reinkommt, Diversity, ne, wo wir sagen, es gibt ja auch noch ganz andere Gruppen, die von Teilzeitführung profitieren, ähm, Leute, vielleicht die gesundheitlich eingeschränkt sind, ältere Mitarbeitende, eine große Gruppe, Menschen mit zu pflegenden Angehörigen, die irgendwie so im mittleren Altersspektrum sind, Leute, ne, mit Migrationshintergrund. Grund, die vielleicht einfach auch mal länger ähm, im, im, im Sommer oder wann auch immer gebündelte Auszeiten haben, um ihre Familien zu besuchen. Also wir sehen, dass da ein ganz großer äh, Need ist, ja ganz große Bedürfnisse, ähm, die Teilzeitführung abdecken kann. Also du siehst, es gibt eine ganze Reihe gerade an Entwicklungen, ähm, die ich glaube, die das ganze Thema einfach noch weiter befeuern. Das ist ein sehr schönes
0: Schlusswort, das gefällt mir gut und ich bin auch davon überzeugt, dieses Thema ja, Teilzeitführung wird, ist gekommen, um zu bleiben, um es mal so zu formulieren und ja, ich freue mich, dass du dich weiter für das Thema einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Ich bedanke mich, es war total schön.